1: La mejor compañía, Radio IBM, transmitiendo desde la ciudad de Encarnación, Paraguay. Yo adoraré
2: a aquel que apacienta el mar. Yo.
1: Una opción en donde podés encontrar esas respuestas a tus preguntas como joven. Te damos la opción de escuchar Pensamiento Joven. Pensamiento Joven. Con Josué Velázquez y Raquel Ortega. Los viernes de 19 a 20 horas. Por radio IBM. Estás escuchando Pensamiento Joven por Radio IBE.
0: Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas con la luz de
3: Buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Es un placer volver a tenerlos aquí en Pensamiento Joven por Radio IBM. El día de hoy vamos a estar hablando de una especie de continuación del tema que estuvimos hablando del el programa anterior.
4: Exactamente. Bueno, un cordial saludo también a ustedes de mi parte, oyentes de Pensamiento Joven. Siempre ahí prestos esperando a que les llegue el programa en su WhatsApp por lo menos. Bueno, como siempre yo les recuerdo que nos pueden seguir en las redes, estamos en las diferentes redes sociales y nos pueden encontrar con los hashtags pensamiento joven o con radio IBM también.
3: Exactamente. Ah, y ahora me acuerdo. Eh, ahora ya tenemos página, o sea, la radio IBM ya puse una pra página de propio dominio. Eso significa que ahora sí, nos pueden ir directamente a www.radioibm.com y ya directamente ahí nos pueden encontrar también a nosotros. Es un poco oh, perfecto. Le hicimos más sencillo las cosas. Hey por esa manera. <ríe> Muy bien, chicos. La reflexión que vamos a hablar el día de hoy se titula Accionar y no solamente soñar. En el programa anterior estuvimos hablando de que nada te detenga a soñar, que no importa qué situaciones pasen en la vida, qué obstáculos ocurran, si ese sueño está implantado en los cimientos del Señor, ese sueño va wow, a ocurrir. Pero como que faltó algo más. Y es hablar sobre las acciones, si bien el, es de, depende del Señor también que tus sueños se cumplan, también depende de vos, que vos puedas hacer algo para que así el Señor te abra las puertas y puedas encontrar esas oportunidades y cumplir tus sueños. Más adelante vamos a ver cómo aprovechar bien esas oportunidades y de esa manera accionar y no solamente quedarnos en soñar.
4: Muy bien, pero antes vamos a ir a escuchar una canción llamada es, El Es Vida, perdón, de El Grupo En Espíritu y En Verdad.
1: Estás escuchando Pensamiento Joven. Por Radio IBM. Estás escuchando Pensamiento Joven por Radio IBM. Joven
0: somos, no pararemos, en tu amo somos libres. Joven somos y cantaremos.
3: Muy bien gente, ya estamos aquí nuevamente en Pensamiento Juego y vamos a empezar con el dato interesante de la semana y es bastante alarmante porque vamos a hablar acerca de alimentos que no volverás a comer después de saber cómo se hacen. Eh, así que ya les digo ya, si no quieren saber cómo se hacen ciertos alimentos que posiblemente ustedes sean consumidores de ellos entonces simplemente pueden apartar o adelantarse como unos 10 minutos aproximadamente porque vamos a ver... omitan esta parte exactamente omitan porque puede ser que le causen náuseas después de saber cómo se hacen estos alimentos muy bien el <risa> artículo dicho sea de paso en donde eh, confiamos en la veracidad de la información está en recreovital.com y es averiguado en varios sitios y, sitios y también coinciden con la, la forma de realizar estos alimentos de la misma manera ok Dice, si seguramente más de una vez has escuchado que la ignorancia es la felicidad. Así que tranquilos chicos, adelante si no quieren escuchar. Y después de leer este artículo te darás cuenta de cuánta verdad hay detrás de esas palabras. Y es que en esta página Recreo Vital se dieron la tarea de investigar algunos rumores sobre lo que contiene la comida que llevamos diariamente a la mesa. Y te sorprenderás lo que se llegó a descubrir. Si alguna vez te has preguntado cómo la industria alimentaria hace muchos de los productos que normalmente consumes, no puedes dejar de escuchar la siguiente información. Pero bajo tu propia precaución. Porque quizás después de ver esto, o mejor dicho, después de escuchar esto, decidas dejar de comer ciertos alimentos. Y comencemos con la gelatina. Y uno diría, que Cuando vi cómo se hace la gelatina realmente, y esto no es broma, es real. Eh, no lo sé, yo sigo comiendo, pero cuando vos te pones a pensar cómo se hace, es como que... Uh... ¿Es deliciosa? Por supuesto. Desde niños nos acostumbramos a este postre por excelencia. Es, yo por lo menos lo comía con gelatina y le armaba yogur y era una delicia. No puede faltar en fiestas de cumpleaños con su rebanada de pastel. Son un gusto no tan culposo pues no tienen conservadores ni aditivos. Y incluso se ha recomendado para prevenir la osteoporosis y la artrosis. ¿Pero de qué se hechas? ¿Cómo es posible que sea líquido y sea así como gelatinoso de vuelta y no se desarme, bueno, resulta que las gelatinas contienen 90% de colágeno. Ah, ya, eh, no suena tan mal, pero ¿realmente sabemos lo que es el colágeno? Y eh, Aquí prepárense, chicos. El colágeno es la piel sin curtir del ganado vacuno y los descarnes frescos de la cabeza y los huesos. A esos se les quita la grasa y se les tritura en un periodo máximo de 24 horas después de que el animal muere. Luego, si sí sabes, si sí sabes lo que son y estamos seguros que lo has comido, si piensas... Ay, perdón. Luego de lo que les dije del colágeno, se quita la piel, vacuna, se tritura 24 horas, los cueros se lavan con ácido y lo que salió de la trituración se llama oceína. Se mezclan con cal, con cal, chicos, durante un periodo de 5 a 10 semanas. Después se extrae lo que resulta y es esterilizado para después ser enfriado y solidificado. Después... Se extrae lo que quedó y el resultado final es ese polvito que nosotros echamos al agua hirviendo que después dejamos freír y voilà, tenemos una deliciosa gelatina. A mí me dio náuseas por el hecho de que oh, básicamente es... Yo, yo creí que era una sustancia química, qué sé yo, pero no tenía idea que la gelatina es de origen animal. En el sentido que es el cuero triturado mezclado con cal y esterilizado para que podamos comer. Así, literalmente pocas palabras es. El siguiente que vamos a ver es la salchicha. Así que esto sí que, si sos amante de la salchicha como yo, te va a doler directo en el cocoro. Mucho se ha escuchado sobre las salchichas. Francamente, nunca, yo personalmente también, no quise saber cómo se hacían. prefería disfrutar su delicioso sabor sin preocuparme por lo que realmente estaba comiendo. Hasta que, lastimosamente, leí ese artículo para poder darle la información. <risa> las salchichas están hechas de restos de animales, desperdicios, como el puerco, la vaca y la gallina. Principalmente, de los De los hícados, eh. El hocico, hígado y orejas de cerdo. El vaso del cordero, el esófago de la cabra y el hígado y los labios de la vaca. Me quedo hasta ahí porque ya creo suficiente suficiente imagen ya. Todo esto sale de un molino como una pasta. Después se le añade sal, jarabe de maíz, agua con flúor, colorantes y polifosfatos. Básicamente es una mezcla de carnes y se pueden hacer casi de lo que sea. Y esto sí es cierto, porque para quienes tengan conocidos que trabajen en... ...en las carnes que vendan sin carnicerías... ...carnicerías, ¿sí? Eh, ...van a saber que esto es cierto. Las salchichas se hacen de restos animales. Bye, ok, sigamos. El queso amarillo. Bueno, personalmente yo no, nunca compré queso amarillo... ...pero sí posiblemente lo hayas comido en... ...las hamburguesas como Burger King o McDonald's... ...que tienen esos queso amarillo que parece plástico Ok, esos. ¿Quién no ha acompañado su sándwich con una rebanada de queso amarillo? Yo. Pues después de leer esto, no vas a querer volver a usarlo. Y es que estas rebanadas que... De distintas marcas, que vienen empaquetadas en sobrecito de plásticos individuales, no son nada aconsejables, ya que contienen mucha sal y aditivos. Están hechos a base de lácteos fermentados, también, también queso y colorantes alimenticios, que le dan ese aspecto amarillo. Okay, ahora bien. Además, la leche con la que se hace no está bien procesada en algunos casos, algo potencialmente peligroso para el organismo. Prácticamente lo que estás consumiendo es plástico. Y sí, porque esa apariencia tiene y ese sabor. Pues incluso si lo comparas con el queso normal, no tiene nada que ver en su color, consistencia y ni siquiera tiene el mismo sabor. Ahora vayamos por un poco la morcilla. O la moronga. Y hay otros lugares donde lo conocen como rellana o sóricua. Pero su contenido es el mismo. Sangre de cerdo coagulada. Cocida en grasa y envuelta en una tripa de intestino delgado. O sea, embutido de carne. Delicioso. Las tripas tienen un olor tan fuerte y desagradable, obvio, que para que tú los puedas disfrutar en tu cocina, las tienen que lavar con jabón y limón para que se le quite todo ese olor tan fuerte que tiene. Se ocupa un litro de sangre sin coagular para el relleno. Pero no todo es desagradable. Se sazona con sal, pimienta, azúcar, orégano, cebolla y ajo. Para mí sigue siendo desagradable a pesar de que tenga todo eso. Después de poner la... En las tripas se pone a hervir un buen rato ¿Te ha pasado que a veces que comes Ese tipo de morcilla Sientes algo duro? A mí me pasó Bueno, sorpresa A veces le agregan huesos triturados de la cabeza del puerco Y esas son las cosas que sientes a veces que son duras Ay, Ok, último ya Para que no, si no vomiten Tranquilos Y es el paté Por suerte yo nunca probé lo que es el paté Pero sí escucho que hay gente que come Y es horrible si sabes lo que son estamos seguros que los has comido bueno yo nunca comí pero hay gente que conozco que sí come y es una delicia dicen y yo cuando supe de que están hechos dice si piensas en una reunión con amigos piensas en botana y si piensas en botana piensas en un delicioso paté y es que además que sabe riquísimo bueno, es muy sencillo para evitarnos quebrarnos la cabeza en qué ofrecer a nuestros invitados. Sí, visto que es una especie de pasta así, tipo mantequilla o bueno, algo así. Después de escuchar esto, preferiblemente es mejor quebrarse la cabeza, dice el artículo. Resulta que la idea general era que el paté está hecho con hígado de pato. Claro, eso paté. Bueno, en realidad no es así. Resulta que el paté es una mezcla de las vísceras de los animales. El pollo, vaca, cerdo, patos y otras cosas. Pero ¿cómo es posible que sepa tan delicioso? No puede decir. Bueno... Se le agrega harina, especias, leches sin conservantes y eso sí, se le agrega un poco de hígado para darle más sabor. El folle gras, que muchos piensan que es lo mismo, es lo que sí está elaborado integralmente de hígado de oca, pato o ganso, animales que alimentan de forma abusiva para hacerles engordar el hígado mucho más de lo habitual. Así que chicos... Esos fueron los cinco alimentos que posiblemente no querrás volver a comer después de escucharlo. O simplemente eh, cierra tu conciencia, cierra, borra todo lo que acabas de escuchar y puedes seguir disfrutando de tus alimentos como cualquier otro día que las has hecho anteriormente. Pero para la gente que sabe cómo se hace, bueno, lastimosamente saben cómo se hacen estos alimentos. Eso fue horrible. Sí, Le hice pasar un mal momento, chicos, pero el conocimiento es poder.
4: Muy bien, eso fue el dato interesante de la semana bórrenlo <risa> no bueno las notas curiosas de la semana son dos y de la página fuente planetacurioso.com bueno la primera dice que explota un mercado eh, de fuegos artificiales en México y quizás los de México ya lo sabían uh -huh. aparte del 15 de Rubí <risa> <Bueno>. <risa> ok el mercado de fuegos artificiales de San Pablito, al norte de la Ciudad de México, era considerado por las autoridades estatales como el más seguro de América Latina. Sin embargo, el día martes se produjo una terrible explosión que dejó 35 personas muertas y más de 70 heridos. Tultepec es la ciudad mexicana de la pirotecnia. El 60% de los fuegos pirotécnicos que se venden legalmente en el país se elabora en ese municipio de unos 100.000 habitantes, en particular el mercado de San Pablito es el más grande de México en venta de pirotecnia. Bueno, hay un video en YouTube y dice que el video eh, lo pueden ver ahí obviamente y es impactante. El hecho, ¿verdad? O sea, lo que sucedió realmente lo pueden ver en YouTube, imagínense.
3: O sea, la ciudad principal de México donde elaboran estos, todas esas bombas explotaron y era un sinfín de explosivos en todo el momento es increíble en cuestión de minutos muchos fuegos artificiales explotaron o sea es espectacular pero cuando te ponía a pensar de dónde ocurrió es aterrador
4: dice que la pólvora redujo a cenizas a 300 puestos de ese importante mercado que suele reunir en esta temporada a unas 300 mil personas o sea que la gente viajan para venir a comprar de ahí, Eso porque grande. tipo es como la fábrica de los fuegos artificiales uh -huh. y entonces es más barato. Entonces corren en esta época más que, más que otras épocas del año. Entonces, bueno, si quieren verlo, está ahí en YouTube. Y qué lástima, fallecieron unas 30 personas, 35 personas uh -huh. y 70 heridos. Bueno, hay que ver el video. Muy uh -huh. bien, la siguiente y última. Dice, ya puedes recibir una caja de nieve para construir tu propio muñeco de nieve. Sí, así mismo. Para los amantes de Frozen. <risa> bueno, <risa> no te preocupes, ahora ya puedes recibir una caja de nieve en la puerta de tu casa para construir tu propio muñeco de nieve. Kyle Waring, eh, de Boston, Massachusetts, eh, comenzó enviando como regalo botellas llenas de nieve como parte de una broma. Luego de que el año pasado un blizzard, o tormenta de nieve, arrojara más de 60 centímetros de nieve, o sea, dos pies, bueno, la idea lo tomó de... Forma, o sea, después de dos semanas de, de eso que pasó, de la tormenta de Blizzard, cuando comenzó a empacar la nieve en hieleras, enviando cajas de unos 4, 9 y 22 kilos, eh, con precios que oscilan entre los 79 a 249 dólares. Los beneficiarios a menudo viven en estados cálidos como Florida, Arizona, Texas o Hawái. Así este hombre aprovechó sus circunstancias para ganar dinero extra Aunque no siempre es fácil conseguir la nieve Porque a veces tiene que viajar, o sea, tiene que viajar hasta Colorado A más de 3.000 kilómetros de su casa, o sea, lejísimo uh -huh. Con el fin de conseguir nieve natural Warren eh, presume haber enviado más de una tonelada de nieve natural En Ver Vermont, Colorado O Massachusetts, a muchas partes del mundo ya sabes, si quieres hacer tu propio muñeco de nieve, bueno, puedes hacer tu pedido. Le estamos haciendo policía gratis al <risa> señor Caio. <risa> Pero bueno, tuve una buena idea.
3: Y sí, de una broma salió un negocio eh, bastante lucrativo. Exacto. Eh, la página de la con cual pueden... Mercado. La página donde pueden ir a buscar es simplemente en la misma página donde está la noticia, que es el planetacurioso.com. Así que si quieren disfrutar de su nieve, a pesar de que todo el mundo en Estados Unidos está disfrutando la Navidad con nieve, y nosotros acá en Latinoamérica estamos sudando de calor. <risa> ok, pueden hacerlo y pueden pedir sus muñecos de nueve si es que siempre quisieron y no Pero tienen la posibilidad. Pero es un buen
4: mercado, muy buena idea, Kyle, porque ¿Sí? es un muy buen mercado. El, la nieve hay en muy pocas partes del mundo.
3: Entonces con esta manera uno puede disfrutar Así que es que,
4: mal es que nos escuchan ah, no, no es cierto
3: Muy bien gente, eso fue en las noticias curiosas De la semana, vamos a pasar a las noticias cristianas Que es provista por cristianosaldía.com Y iniciamos con la primera Que es golpean a cristianos por cantar alabanzas A Dios, exactamente los radicales entraron a la casa privada donde ejercían sus reuniones. Recordemos que allá no hay una iglesia donde hay una cruz y todo el mundo se reúne. No, son eh, reuniones clandestinas. A pesar de eso, los radicales los radicales descubrieron el lugar, entraron, arrasaron a los cristianos a la calle y los golpearon, acusándolos de tratar de convertir a las personas al cristianismo. Debido al temor a los ataques de los grupos hindúes radicales... Ah, eh, conste, no son eh, yihadistas, sino que son hindúes. De la zona, están asustados y no pueden efectuar sus reuniones libremente, manifestó un pastor local de la aldea al International Christian Concern. Días antes, 20 cristianos fueron hospitalizados después de ser golpeados brutalmente por otro grupo de nacionalistas hindúes en Tiquirilla Village. Villaje. Village. Las oraciones comunitarias, las canciones cristianas y grupos de oración de las iglesias pequeñas se han convertido en objetivos principales debido a su visibilidad y el número de personas que se reúne para adorar manifestó el pastor, o sea, imagínense está viendo, el señor está bendiciendo el lugar, en el sentido de que hay mucha gente que está viniendo al cristianismo y es debido a eso que los hindúes o los radicales hindúes se dieron cuenta de esto y empezaron a atacar a los cristianos no de más queda decir que Oremos por nuestros cristianos que están sufriendo persecución, porque esto no sucede solamente una vez a la semana, esto sucede todos los días allá en el otro lado del continente, para que el Señor les dé fuerzas y ellos puedan encontrar realmente refugio en el Señor y puedan seguir, aún así, llevando el Evangelio de Jesucristo. Pasemos a la siguiente, y es algo muy interesante, porque el director de la CIA afirmó que Jesús es la única solución para el mundo. Vamos a ver en qué contexto lo dijo. Hace dos años, Pompeo pronunció un discurso en una iglesia sobre la fe de algunos musulmanes donde creen, que el Islam es la única manera de vivir. Esta amenaza para América es de personas que profundamente creen que el Islam es el cambio, la luz y la única esperanza o respuesta, dijo Pompeo. Pero están muy equivocados. Estas personas creen que son religiosamente impulsadas a limpiar a los cristianos de la faz de la tierra. Aborrecen a los cristianos, dijo, de una pequeña minoría entre los musulmanes. O sea, no quiere decir que globalmente los musulmanes piensen así, sino que son de los extremistas musulmanes. A su vez, instó apasionadamente a los creyentes, ahora, estar de pie y luchar y asegurarse de saber que Jesucristo es nuestro Salvador, y es realmente la única solución para nuestro mundo. Pompeo es también un astuto hombre de negocios, así como defensor de la vida. Fue uno de los que votó a favor de cortar los fondos de planificación de la familia, llamado, llamándolo el mayor proveedor comercial de abortos en los Estados Unidos. ¿Recuerdan que una vez estuvimos hablando sobre esto? Pues exactamente él fue uno de los principales precursores para poder evitar que esto de planificación familiar, que era básicamente abortos, se pueda ir quitando de varios estados. El presidente electo, Trump, dijo en un comunicado que estaba orgulloso de nominar a Pompeo como director de la CIA. Él ha servido a nuestro país con honor y pasó su vida luchando por la seguridad de nuestros ciudadanos. Él será un líder brillante e implacable de nuestra comunidad de inteligencia para garantizar la seguridad de los estadounidenses y nuestros aliados, concluyó. Pompeo dijo que estaba muy agradecido a Dios y que era verdaderamente honrado por la oportunidad de servir y trabajar al lado del presidente para mantener segura a su nación. Así que, podemos ver... Sea inconverso, sea cristiano, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que él dijo. Y dijo algo de verdad. Jesucristo es la única esperanza para nuestro mundo. Así que chicos, una persona popular, no sabemos si es inconversa o común y corriente, dijo que Jesús es la única salvación. que nos compete a nosotros? Lo, lo mismo que él dijo y lo mismo que Jesús dice. Oremos, estemos de pie y permanecemos en el Señor para que de esa manera podamos llevar la luz de Jesucristo a todo el mundo. Genial. Esas fueron las noticias de dentro del mundo cristiano. Vamos a pasar a una canción. Exacto, la canción se
4: llama Héroe de Alex San Pedro.
1: Estás
3: escuchando Pensamiento Joven
1: por radio IBM.
0: No tiene...
1: Estás escuchando Pensamiento Joven por Radio IBM.
3: Muy bien gente, estamos aquí nuevamente en Pensamiento Joven y vamos a iniciar ya con la reflexión. Del día de hoy y es acerca de accionar y no solamente soñar. El sermón, o mejor dicho, la reflexión, está. Eh, es el artículo de la cual nosotros quitamos de org Y vamos a introducir ya esto. Algunos de nosotros somos soñadores de primera. Y en el primer programa, o sea, en el anterior programa, hablamos sobre que hay que soñar, no importa qué suceda, qué obstáculo ocurra, y vimos la vida de José. Muy bien. Adelamos a hacer tantas cosas que nuestro disco duro del cerebro se queda full <ríe> o lleno. De tantos sueños que quisiéramos realizar. Y la verdad, soñar no es malo. Es más, José era un soñador que vio cumplido cada uno de sus sueños. Hay quienes pasan el día hablando de que, quieren ir, que se quieren ir de misiones, a ciertos lugares escondidos del planeta, en donde quizás nadie ha llegado aún con el Evangelio. Otros pasan la vida soñando que un día estarán en un estadio lleno con su banda alabando a Dios. También hay quienes sueñan con dar conferencias juveniles por todo el mundo y así pudieran citar muchos sueños denominados a veces imposibles que muchos tienen en su vida. O sea, si ya se cristiano maduro ya, así no. Pero ese debería ser nuestro sueño, hijos. Está bien que sueñes en grande y que tengas anhelos maravillosos de servirle a Dios, pero ¿qué pasa cuando tu sueño solo se queda en un sueño y no haces nada para cumplirlo? Definitivamente caes en el error de solo soñar pero nunca accionar. Es por esa razón que este tema va dedicado a todas personas que en su momento determinado han tenido sueños maravillosos y que por razones de la vida o de propias decisiones de esa persona han quedado solo en sueños. Y hasta ahora nunca han accionado para poder cumplirlos. Llevemos en cuenta algo que vimos en el programa anterior. Dios es el dador de los sueños. Cuando Dios te da un sueño de cumplir determinada meta es porque Él te va a ayudar a cumplirlo. Pero, eso es lo que dejamos muy bien en claro. Pero en todo esto hay que tener algo muy en claro. Y es que, si eres cuidadoso, vas a notar que dice, Él te ayudará a cumplirlo. Y no dice, Él solo te lo cumplirá. Cuando habla de ayudar a cumplir tus sueños, se refiere a que es necesario que pongas de tu parte para que Dios ponga la suya. No puedes soñar y quedarte cómodamente acostado esperando a que ese sueño se cumpla de tu vida. Dios nos respalda a los haracanes. Dios anhela que tus acciones, que tu acciones, y no solamente sueñes. Porque muchos de nosotros... Conozco gente cristiana que sueña y anhela y espera que se cumpla eso, pero vos ves su vida y parece que no hace absolutamente nada para que ese sueño se pueda llevar a cumplir. Y es como si fuese que Dios es un mayordomo que tiene que traerlo todo en una charola de plata. Y no es tan así. El Señor, si bien es todopoderoso, puede hacer todo, Él no puede hacer algo que vos deberías de hacer. Así que si verdaderamente es tu sueño y vos querés cumplirlo, déjala en la mano al Señor. Eso te, ya está bien claro. Pero vos también tenés que accionar y poner tu parte para poder lograr. Porque si vos no haces, el Señor no va a poder cumplir tu sueño, básicamente. Sin lugar a dudas, cuando es Dios quien pone los sueños de tu vida, Él te va a respaldar a cumplirlos. Pero cuando es un sueño totalmente humano, es vano. Es como el relámpago que vimos la última vez, que cuando no estaban cimentados en el Señor es momentáneo. Es ahí donde las emociones aparecen y se anteponen al sentir del Espíritu Santo. Cuando un sueño es una simple emoción, va a desaparecer evidentemente. Pero cuando es puesto por Dios, prevalecerá hasta cumplirse posiblemente nosotros tenemos que quitar esas, ese emocionalismo o sentimentalismo, mejor dicho acerca de los sueños, no dejar que el Señor haga todo por nosotros, sino que nosotros poner de nuestra parte también.
4: Ahora una pregunta, ¿qué estás haciendo para cumplir tu sueño? Bueno, esa pregunta es la que quiero hacerte en este momento, ¿qué estás haciendo para cumplir tu sueño? Posiblemente la respuesta más común sería nada o a lo mejor algunos con un tinte más espiritual dirían que no fuera cierto, estoy llorando. <risa> la verdadera respuesta solo la tienes tú, pues el único que sabe si estás accionando para cumplir tu sueño o simplemente no estás haciendo nada, eres tú mismo. Bueno, Dios te ha llamado a grandes cosas a tu corta edad, a tu, en tu juventud, y esa juventud no es un obstáculo para cumplir cualquier clase de sueño. Al, de repente ponemos esa excusa de Soy muy joven, mm. tiene que pasar más años para que se cumpla <risa> Pero cómo se va a cumplir si no estás empezando a hacer nada Dios no mide las respuestas por edades Tú tienes el mismo valor que una persona mayor que tú, o sea, eso es obvio Dios no tiene como requisito para cumplir tus sueños o si sea, mayor de 33 años o así como José que tuvo que pasar mm. esa cantidad de años para que él vivió un proceso en la vida de José, en pocas palabras es hora que creas lo que Dios puede hacer en ti, algunos obstáculos que te evitan accionar para cumplir tus sueños son el primero es creer eh, que eres muy joven para ser usado por Dios, que es lo que dije recién, pero ahora vamos a hundar más. ¿Quién te dijo que Dios solo usa a los viejos? <risa> David era un jovencito cuando Dios lo usaba en gran manera. Timoteo era un joven cuando, mm. eh, con autoridad de parte de Dios en su ministerio. La edad nunca será obstáculo para poder cumplir tus sueños. Otra cosa, otro obstáculo para cumplir tus sueños, que están en tu mente nomás hmm. Es el pensar que algún día Dios te usará Menos hoy O sea, <risa> <risa> más adelante Cosas así, o sea, tipo posponer Y ella te está mostrando que sí Pero vos pospones, vos tomás la decisión La falta de fe es el enemigo Número uno del cristiano Si tú no tienes fe en lo que Dios puede Y quiere hacer en tu vida Creo que jamás verás tu sueño cumplido hmm. Y esto es literal, chicos Y el tercero, los comentarios negativos habrán comentarios que querrán desanimarte de cumplir tus sueños, pero cuando realmente comprendes el propósito de Dios para tu vida no habrá comentario que te detenga. Era ya me acordé de hay un psicólogo motivador que mm. creó una página en internet y tiene cursos que él mismo creó y todo todo para poder entender el lenguaje de tu mente para justamente que porque tu mente misma es la que te limita a, mm. a un montón de cosas, ¿verdad? Y la falta de fe cuando son cristiano como dice acá, eh, entre los obstáculos. Y él decía yo porque regaló prácticamente un curso que salía 530 dólares, mm. regaló prácticamente por 97. Entonces <risa> bueno, en el primer video, o sea, y en el video de bienvenida al curso mm -hmm. decía acá tenemos 8 módulos. Y tenemos otros bonus de 7 módulos más que Ajá. te doy por 97 dólares. Perfecto, vale 530. Perfecto. Un regalo. Tenés todo lo que necesitas prácticamente para cumplir todo lo que te propones. Pero, decía, no te sirve de nada haber, haberme pagado a mí. No te sirve de nada. Porque yo... Porque hay gente que se acerca a mí y me dice... Eh, Enrique se llama. Enrique, ¿sabes qué? Eh, hice toditos tus módulos, toditos los cursos y no conseguí trabajo. O no no logré tal cosa. O mi negocio se fue a quiebra. Y él le dice... Le contesta. ¿Y cómo? cómo? Eh, y le pregunta. ¿Y saliste a conseguir trabajo? A buscar. ¿Buscaste en varias partes? Eh, no. <risa> y, y él dice. Yo no... Yo te... Yo te te, probo, te proveo el curso pero yo no voy a salir a buscar trabajo mm. por ti yo no voy a salir a hablar con la gente por ti yo no voy a salir a identificar las oportunidades que tienes allá afuera por ti o sea es hay algo que tenés que hacer otra vez un extra de tu parte y eso mm. es una palabra tan sencilla que es accionar la acción
3: la, entonces la es definición eso. de esa palabra es tan profunda
4: exactamente que y, y, lo que te, y lo que te te detiene a, a accionar son estas Tres cositas, ¿verdad? Mm. Que es pensar que algún día y posponer los comentarios negativos y también creer que un joven no puede ser usado por Dios, que también es una excusa demasiado grande, pero hay muchos jóvenes en la Biblia y en la vida real mm. normal que vivimos que están haciendo cosas grandes.
3: Muy bien, veamos aspectos importantes en la... Acción de tus sueños. El cumplir tus sueños no se basa en estar acostado, esperando que algún día se haga realidad. No es sentarse a esperar que Dios aparezca entre las nubes y te conceda los deseos que quieras. No es tan así. <risa> más allá de eso, se trata de accionar. La palabra clave en el evangelio es accionar, pues de otra manera los frutos no se van a ver. La teoría es buena para alimentarnos, pero la práctica es lo que más cuenta en la vida cristiana. Jesús no usó solo la teoría, sino que Él mismo practicó lo que predicaba. Algunos aspectos sencillos pero importantes en la consecución de tus sueños son los siguientes. El primero, creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Mientras no tengas fe de lo que Dios puede hacer en tu vida, no vas a ver resulta resultados. Muchas veces no imaginamos lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, pero cuando creemos y nos disponemos, es ahí donde Él entra en escena y hace de ti un instrumento más que útil para la obra de Dios. Así como lo hizo en la vida de José. José le dejó... Cuando él tenía dudas no sabía qué hacer, no entendía, no entendía qué estaba haciendo mal. Entonces dejó que el Señor limpie ciertas áreas de su vida. Y de esa manera él pudo madurar en muchísimas áreas. De la cual él volvió a ser un instrumento muy útil de lo que era antes. Al tal punto de salvar a toda la generación de Israel. Creo que una de las cosas que más nos detienen a nosotros como jóvenes es la consecución de sueños. El desmenospreciarse a nosotros mismos. Pero en el sentido de no creernos capaz de poder hacer algo. La verdad es que ninguno de nosotros somos capaces de cumplir grandes cosas en nuestras propias capacidades, pero con Dios a nuestro lado somos más que vencedores, pues si Él te llama, Él te capacita y si te capacita, Él te va a respaldar. Cuando Dios te da un sueño, no te da un sueño y vos con tu propia fuerza tenés que lograr las cosas, no, Él te va a dar un sueño, después te va a dar como digamos un curso, donde te va a preparar para poder cumplir ese sueño y es ahí donde Él te va a ayudar a poder conseguirlo, pero para ello nosotros tenemos que accionar. El siguiente es mantener una vida constante en comunión. Tus sueños no se cumplirán así por así. Tienes que mantener una vida constante de oración. Lectura de la palabra de Dios, o sea, pasar un, una, un momento de relacionarte con tu Dios. Porque entonces lo usaríamos a Dios como un amuleto. Es como, ah, Dios te necesita, por favor. No, tienes que estar en comunión con el Señor. Si tú no buscas el rostro de Dios, entonces difícilmente Él te va a guiar a cumplir tus sueños. La palabra de Dios es la mejor guía. ¿Y qué mejor forma de seguir esa que leyéndola? En este mismo punto entra el guardar tu testimonio, pues si mantienes una constante comunión con Dios, tu testimonio hablará de esa relación personal que llevas con el Señor. El testimonio es importante para que se puedan abrir puertas. Es por eso que un consejo sabio sería guarda tu testimonio siempre. Y esto es muy cierto. Hay infinidad de gente que ha conseguido trabajo, por ejemplo, si es que tu sueño o tu anhelo es conseguir un trabajo, que ha conseguido gracias al testimonio eh, éticamente moral y correcto que ha guardado. Ahora, esa causa... Que de guardar un buen testimonio puede ser porque le enseñaron sus padres o porque tu guía es el Señor. Así que chicos, lleven en cuenta su testimonio también, porque es una parte muy importante a la hora de cumplir tus sueños.
4: Otro consejo tip de pensar, <risa> nunca desmayes. Por más que veas lejos ese sueño, no desmayes. Por muchos comentarios negativos que puedan venir, no tires la toalla. Joven, es necesario que pasemos por situaciones difíciles, pues estas ayudarán a nuestro crecimiento y madurez espiritual. Y la tercera, acciona. Nunca podrás ver tu sueño cumplido si no accionas. Accionar es sinónimo de trabajar, servir, ayudar, movilizarte, buscar. Si tu sueño es predicar en estadios llenos, comienza predicando en tu casa, en tu cuadra, en tu colonia, en tu ciudad. Pues de esta manera estás pre preparándote para cumplir tu sueño que es el de predicar en estadios. <risa> Creo que no conozco a alguien que tenga ese sueño, pero es un gran sueño, la verdad. Ajá. Si tu sueño es tocar o cantar en conciertos cristianos, entonces comienza a aprender a cantar, aprender a tocar, cantar o tocar en, en un grupo familiar, cantar o tocar en tu iglesia, y así sucesivamente Dios te irá abriendo las puertas para que un día des conciertos en ministerios eh, en muchas vidas. Bueno... Si tu sueño es ser misionero, ese ya es otro sueño, entonces prepárate académicamente, ministerialmente, comienza haciendo eh, misiones en tu colonia, en tu ciudad, apoyando en oración y económicamente las misiones, estudia un idioma, hay muchas formas de hacer misiones y poco a poco, si es tu llamado, Dios te abrirá las puertas para que vayas y prediques el Evangelio en otras partes del mundo. Ahora, eh, sobre el primer punto es simplemente crear un hábito. Y eso es como que va de la mano de cualquier sueño que vos tengas. Crear el hábito. Eh, como dice un, una persona que enseña sobre eso. Eh, si vos todos los días, si vos querés, por ejemplo, conseguirte un trabajo, un trabajo, un buen trabajo, pero pasás todos los días tres horas en Facebook. Pero hay otra persona ya en el mundo que tiene tu mismo sueño, pero no está tres horas en Facebook, mm. sino que está buscando en los diarios, está buscando en las redes, ese tipo de cosas. ¿Quién de las dos personas crees que va a conseguir ese trabajo? Y la segunda. Es el que no está tres horas en Facebook. Y es simplemente eso. Y decía, 28 días tenés que repetir una acción para que se convierta en un hábito. Entonces... De eso se trata. Y no dejar, obviamente, ese tema de que la gente ahí... Porque la gente es midiosa nomás en realidad. Mm. Y gente mala, gente mala onda. Y no debería de importarnos eso. Y la tercera, y muchísimo más importante que toda otra vez, es accionar. Mm. Pues si no haces, no salís, no haces, lo siento, no, 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 no se va a cumplir. Y ahí Josué le va a dar duro otra vez. <risa>
3: sí, de hecho, para en concluir... <risa> el título dice acciona, acciona y acciona los sueños requieren de personas que estén dispuestas a accionar personas que no estén conformes en sus casas mientras muchos se pierden, personas que creen en lo que Dios puede hacer en sus vidas personas que no se, deten se, se detienen por comentarios o críticas destructivas personas que están dispuestas a sudar la camiseta del evangelio para poder o para poner el nombre de Jesús en alto ¿estás dispuesto a hacer una, una clase de este tipo de personas? ¿o seguirás permitiendo que el acomodo o estar tranquilo Haga de ti un cristiano mediocre Es hora de levantarnos como generación juvenil Y conquistar las tierras que Dios te prometió No es momento de perder el tiempo En discusiones sobre nuestro vestuario Sobre el nombre de la iglesia No es momento de perder el tiempo En andar satisfaciendo los deseos de la carne Es momento de ver con los ojos espirituales Y entender que es el tiempo de Dios Y es hora de accionar Y no solamente soñar Chicos, ustedes tienen sueños, obviamente Y vimos en el programa anterior que no importan los obstáculos Ajá pero tenés que accionar o si no, nunca se van a, a cumplir. Creo que con Raquel y yo ya dijimos suficiente, ya dimos demasiado duro. Porque es como, no seas haragán. No estés tranquilo descansando ahí. O no esperes que la oportunidad venga de una. Por ejemplo, ese Cristiano que quería predicar en, en estadios, no va a venir así. ¿Sabes qué? Necesitamos que predique en un estadio. ¡No! Tienes que empezar poco a poco. El claro. señor dice luego, en lo poco me has sido fiel, te voy a poner sobre mucho. Y es así mismo. Empezó haciendo pequeñas cosas. Porque si no haces esas pequeñas, ¿qué seguridad tenés de que vas a poder hacer aquellas que son mucho más grandes? Así que chicos, enfóquense. ¿Quieren llegar a eso? Bueno, hagan poco a poco. Pero hagan algo. Si no hacen nada, no van a hacer nada, básicamente. O sea, enfóquense en lo que quieran. Empiecen a hacer... Pequeñas acciones que le llevarán a, a cumplir ese sueño y de esa manera van a poder cumplir sus sueños. El señor también les va a ayudar, claro, pero pues les va a dar un empujoncito para que ustedes puedan efectuar y accionar sus sueños. Muy bien, gente, llegamos al final de la reflexión. El punto es, accionen, hagan algo, no se queden ahí acómodos, acostados, sino que salgan afuera y luchen por sus sueños.
4: Despiértense con la actitud de hoy me voy a comer el mundo! <risa> Dice
3: un y sí. motivador. <risa> y así mismo. <mejor? risa>
4: bueno, eh, nos despedimos entonces para encontrarnos en el próximo programa de la próxima semana con la canción Eres Dios de Barak con Tercer Cielo.
1: Nos vemos chicos. Estás escuchando Pensamiento Joven por Radio IBM.
0: ¿Quién será el rey? Que pronto volverá.
1: Radio IBM presentó Pensamiento Joven, con la conducción de Josué Velázquez y Raquel Ortega. Una excelente compañía para tus oídos. Radio IDM alimenta tu espíritu.